0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup Informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Hoje é uma segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2018, a gente vai ficando mais velho e começa a falar aquelas coisas que os nossos pais falavam, né? Como o tempo passa, né? Como a vida passa, né? Nós estamos em dezembro já, não é possível. Outro dia mesmo era Natal, Réveillon, já tudo outra vez, não é possível, mas... A verdade é essa, acabou o ano praticamente. Mas enfim, hoje é uma segunda-feira, dia 3 de dezembro... E hoje eu estou fazendo o episódio número 136 do podcast do Layup, cujos assuntos serão os seguintes. No primeiro período eu vou fazer aquele meu tradicional resumão do atual cenário da NBA com os líderes e os lanternas das duas conferências, líderes individuais das principais estatísticas e vou dar um destaque especial aqui para o chororô do Greg Popovich, meu ídolo, um dos grandes ídolos que eu tenho na NBA, Greg Popovich, técnico do San Antonio Spurs, em relação às bolas de três pontos. No segundo período, eu vou falar sobre o Chicago Bulls, que decidiu demitir o técnico Fred Hoiberg na quarta temporada do seu contrato de cinco anos com a franquia de Illinois. O Jim Boylan, que era o seu assistente técnico, será o head coach do Bulls, e o Bulls está prestes a receber os reforços de vários jogadores importantes que estavam contundidos. Até meio esquisito que essa a demissão tenha acontecido justamente agora. No intervalo, no quadro e 80, eu vou falar sobre as atuações de Kent Bazemore na derrota do Atlanta Hawks para o Charlotte Hornets e na, eu vou falar sobre a atuação do Fred Van Vliet na vitória do Toronto Raptors sobre o Memphis Grizzlies. No terceiro período, eu vou falar sobre o Frank Nilekina, porque segundo o jornalista Chris Vernon, do site The Ringer, o Frank Nilekina estaria fora dos planos do New York Knicks. Ele tem apenas 20 anos de idade, não sei se você se lembra, mas ele foi a oitava escolha do draft de 2017, outro dia mesmo. E tinha potencial, pelo menos em tese, ele tinha potencial para ser um ótimo marcador. Só que a franquia aparentemente está extremamente desiludida com o seu desenvolvimento no ataque a ponto de retirá-lo da rotação do Knicks. E no quarto e último período, eu vou falar sobre dois veteranos, que são futuros Hall of Famers, e estão tendo um final de carreira até certo ponto melancólico. O Dwayne Wade está fazendo a sua última temporada na Liga, mas não está recebendo nem um milésimo da atenção que ele merece. E Carmelo Anthony está no limbo, ele está afastado do elenco do Houston Rockets, e também não está despertando o interesse de nenhuma das outras 29 franquias da NBA. É quase inacreditável que a gente está falando de Carmelo Anthony. Carmelo Anthony não está sendo desejado por nenhum time. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Já tivemos 342 partidas em 2018-2019, que representa exatamente 27,8% das 1.230 partidas que fazem parte da temporada regular e temos hoje, né, no dia 3 de dezembro de 2018, o seguinte, o Denver Nuggets, do Nikola Jokic, é o líder da Conferência Oeste, está com 15 vitórias e 7 derrotas, seguido pelo Los Angeles Clippers, que tem campanha idêntica, mas está em segundo lugar pelos critérios de desempate, e pelo Oklahoma City Thunder, em terceiro, com 14 vitórias e 7 derrotas. Na rabeira do Oeste, continuamos com o Phoenix Suns em último lugar. Isso vai continuar assim durante a temporada inteira. Não vejo perspectiva nenhuma de que isso mude. O Suns está com 4 vitórias e 19 derrotas, que é a pior campanha de toda a NBA. Em 14 temos o Utah Jazz com 11 vitórias e 13 derrotas, e o Minnesota Timberwolves está em 13 com 11 vitórias e 12 derrotas. Uh, destaque no Oeste. Para o Los Angeles Lakers, que venceu 7 das últimas 10 partidas e está em 5 lugar. Veja só, hein eu não botava fé nisso não, mas hoje o Lakers está em 5 lugar. E também para o Dallas Mavericks, que hoje é o time texano com a melhor campanha na NBA. Ele tem 11 vitórias e 10 derrotas, está na frente do Houston Rockets e do San Antonio Spurs, o que é algo, até certo ponto, inusitado se a gente lembrar que Houston Rockets fez a melhor campanha de toda a NBA na temporada passada e o San Antonio Spurs tem sido referência em matéria de organização e de eficiência nos últimos 20 anos. Agora, é claro que a gente tem que lembrar que esse é apenas um retrato da atual situação, né? podem bastar duas ou três rodadas para... Mudar tudo, mas hoje o torcedor do Dallas Mavericks tem o um gostinho de estar na frente de Houston Rockets e de San Antonio Spurs. E por falar em San Antonio Spurs, o técnico Greg Popovich declarou que ele sempre odiou os arremessos de três pontos, mas que agora a importância dos arremessos de fora do perímetro cresceu tanto que, segundo ele, abre aspas, não existe mais basquete. O basquete perdeu a beleza e se tornou maçante. Fecha aspas. Olha, eu concordo em parte com ele, né? Quando um time chega no ataque, em vez de tentar organizar uma jogada, simplesmente queima a bola, chuta de três pontos, de fato, o jogo fica feio. Né? Até porque, salvo honrosas exceções, essa bola aí geralmente não cai. Mas daí você dizer que o basquete virou somente chutar de três pontos é um exagero, né? A gente tem dois exemplos disso hoje, concretos, que são... Los Angeles Clippers e Oklahoma City Thunder. E são dois times que não matam bola de três pontos. O, o Thunder está em 25º lugar no ranking é, de mais bolas de três pontos convertidas. E o, o Clippers está em 27º. Está né? apenas à frente de três times. E o que, que essas duas franquias têm em comum para não dependerem tanto dos chutes de três pontos? Essas duas franquias têm defesas fortes, coisa que o San Antonio Spurs sempre teve, mas deixou de ter recentemente e está pagando caro por isso agora. Então, Pop, antes de reclamar das bolas de três pontos, arrume a defesa do seu time aí, que está uma verdadeira piada. O Spurs é o penúltimo colocado em Defensive Rating, está à frente apenas do Cleveland Cavaliers. Imagina só, difícil até a gente digerir essa informação, mas hoje a defesa do San Antonio Spurs é pior do que as defesas do Phoenix Suns, do que do New York Knicks e do Chicago Bulls, por exemplo. Outra coisa, eu aposto que o Popovich adorou as bolas de três pontos que o Danny Green matou lá nas, nas finais de 2013. Se o San Antonio Spurs quase foi campeão contra o Heat naquele ano, foi muito graças às bolas de Danny Green. Eu também tenho certeza que quase todo mundo que estava torcendo contra o Golden State Warriors em 2016 vibrou com aquela bola de 3 pontos do Kyrie Irving no jogo 7. Sem falar na popularidade absurda de jogadores como Stephen Curry e James Harden justamente porque eles matam um caminhão de bolas de 3 pontos. A verdade é a seguinte, quando a bola de 3 pontos é marcada pelo seu time, você acha sensacional, o basquete é o esporte mais legal do mundo, mais dinâmico, mais... É, emocionante de todos. Quando é o seu time que toma a sexta, Daí não, daí fica chato, daí fica desagradável. Ô Pop, tá feio isso aí, né? Conserta seu time aí, vira a página, vamos pra frente aí, porque essa conversinha aí não tá convencendo muito não. Agora vamos para a Conferência Leste. Na Conferência Leste, o Toronto Raptors segue com a melhor campanha de toda a liga, 20 vitórias, apenas 4 derrotas, seguido pelo Milwaukee Bucks em segundo lugar, que está com 15 vitórias e 7 derrotas, e pelo Philadelphia 76ers em terceiro, com 17 vitórias e 8 derrotas. Os piores times do leste são Atlanta Hawks em 13º, o Chicago Bulls, sobre o qual eu vou falar no segundo período em 14º, e o Cleveland Cavaliers em último. O Kevin tinha vencido duas partidas seguidas, deu uma respirada, mas daí perdeu quatro jogos consecutivos, né? Também, tirando o ovo, só pegou Pedreiro, né? Jogou contra a Thunder, Celtics e Raptors, só tomou couro. E as franquias mais eficientes são: Oklahoma City Thunder na defesa, Milwaukee Bucks no ataque. E outra coisa, a franquia do Wisconsin, né, o Bucks, continua também liderando a NBA em Net Rating, que é a diferença entre Offensive Rating e Defensive Rating. Quanto aos líderes das estatísticas individuais, segundo a NBA, tivemos somente três mudanças em relação à semana passada. O Robert Covington, do Minnesota Timberwolves, agora é o líder em roubos de bola, com média de 2,3 por partida, desbancando o Paul George. O Rudy Goberto e o Jazz, reassumiu a liderança em aproveitamento nos arremessos de quadra, está com 69,1%. E o Malcolm Brogdon voltou a liderar a NBA em aproveitamento nas cobranças de lances livres, está com 97,3% e só... Conseguiu isso porque o Jeff Green errou uma cobrança na vitória do Wizards sobre o Houston Rockets. De resto, tudo igual. James Harden do Houston Rockets lidera em média de pontos, 30,6. André Drummond do Pistons lidera em média de rebotes, 16,4. Kyle Lowry do Raptors em assistências, 10,3. Hassan Whiteside do Heat em bloqueios, 2,9. O Bojan Bogdanovic, do Pacers, em aproveitamento nos chutes de fora do perímetro, 51,5%. E a partir de hoje eu vou começar a divulgar aqui também as partidas que serão transmitidas a cada semana. Lembrando que você pode receber essa programação da NBA assinando gratuitamente a newsletter do Layup em layup.com.br. E eu também coloco isso aí no site. Se você acessar o site, sempre você vai achar lá na barra lateral. Então, hoje, dia 3 de dezembro, às 10h30 da noite, no Sport TV, temos Denver Nuggets contra Toronto Raptors. Amanhã, dia 4, às 22h, no Sport TV também, Bulls contra Pacers. A rodada de quarta-feira vai ser dupla na ESPN. Dia 5, às 11h da noite, tem Sixers contra Raptors. E depois, já na madrugada da quinta-feira, às 1h30 da manhã, esse é para os fortes, hein? Tem San Antonio Spurs contra Los Angeles Lakers. Na quinta-feira tem a, a transmissão da Vivo, dia 6, né? Vai ser Knicks contra Celtics. Sexta-feira, rodada dupla outra vez na ESPN. Dia 7, né? às 10 horas, tem Sixers contra Pistons. Esse jogo promete ser interessante. E depois, à meia-noite e meia, lá na madrugada de sábado, dia 8, já tem Warriors contra Milwaukee Bucks. No sábado, dois jogos no mesmo horário. Né? Isso é uma sacanagem, porque você vai ficar zapeando. Os dois jogos às 11 horas, no dia 8, no sábado, Sport TV vai passar é, Celtics contra Bulls e vai ter também na ESPN... Lakers contra Memphis Grizzlies. E para fechar, domingo, no Sport TV, às 21 horas vamos ter Milwaukee Bucks contra Toronto Raptors. No segundo período do podcast do Layup, o assunto vai ser o Chicago Bulls, porque sem aviso prévio, a direção do Bulls resolveu começar a semana demitindo o Head Coach Fred Hoiberg, que estava no cargo desde a temporada 2015-2016 ele assinou um contrato no valor de 25 milhões de dólares em 2015, com duração de 5 anos, ou seja, ele estava no penúltimo ano do seu contrato com o Bulls. O seu substituto vai ser o Jim Boylen, que era um dos seus assistentes, e segundo o Adrian Wojnarowski, não será apenas um técnico interino, mas sim o responsável por comandar os Chicago Bulls de agora em diante. A única dúvida que existe pelo menos até o momento em que eu estou gravando este podcast, é, segunda-feira à tarde, né, é se ele vai seguir com o mesmo contrato que ele já tinha, contrato que prevê salário inferior a 1 milhão de dólares por ano e que só vai até 2019, ou se o Chicago ofereceram vai oferecer uma extensão contratual com outros valores ao Jim Boylan. Eu acho que a segunda alternativa é a mais provável, até porque se fosse possível ter um head coach pelo preço de um assistente técnico, todas as franquias estariam pagando algo em torno de 1 milhão de dólares por ano para os seus head coaches, o que não acontece na prática. Né? Ser head coach na NBA é pauleira, né? tem são 24 horas por dia, Você é o principal representante da franquia perante a mídia, tem que dar entrevista todos os dias, várias vezes, tem que pensar um milhão de vezes antes de dizer qualquer coisa. né? Toda a decisão que você toma tem consequências e você é obrigado a tomar um monte de decisões todos os dias, principalmente durante os jogos, obviamente. E tem outra coisa também, durante oito meses do ano você não tem tempo para a família e quando você não está na quadra você está assistindo horas a fio de vídeos, não somente do seu próprio time, como de todos os outros times também extremamente desgastante do ponto de vista físico, emocional, psicológico, tudo, né? Tanto é que na temporada passada a gente teve o Steve Clifford e o Tyrone Lu pedindo licença médica para cuidar da saúde antes que eles tivessem alguma coisa mais séria. Então, se a ideia do John Paxson e do Gar Forman é efetivar a Jim como head coach, vão ter que abrir os cofres do Chicago Bulls. Quanto ao trabalho do Fred Hoiberg, que é o que tudo indica vai voltar lá para o basquete universitário, realmente foi fraco, né? não sei se faz algum sentido demitir uh, o treinador no meio da temporada, principalmente quando o Bulls não tem chance de brigar por nada. Mas se alguém perguntar se objetivamente em assim, três anos o Fred Hoiberg deu motivos para justificar a sua contratação, na minha opinião, a resposta certamente é negativa. Né? Ele chegou com a fama de ser um cara capaz de, de dar mais dinamismo ao ataque do, do Bulls, né? com uma mentalidade, uma visão mais moderna, mas na prática a gente não viu quase nada disso. Né? A, a verdade é que ele deveria ter sido para o Bulls mais ou menos o que o Brad Stevens está sendo para o só que isso nunca nem chegou perto de acontecer. Ele sempre me pareceu um cara muito indeciso, né? quase inseguro, né? cada hora usando um quinteto titular diferente por opção dele, né? e nem sempre por necessidade. Ele não deu continuidade às coisas que ele mesmo começou, né? a cada jogo estava testando alguma coisa diferente. Sob o comando do Royberg, o Bulls venceu 115 partidas e perdeu 155, o que representa um aproveitamento de 42,6% em temporadas regulares. Já em playoffs, com o Royberg, o Bulls só participou da edição de 2017, quando foi eliminado na primeira rodada por 4x2 pelo Boston Celtics. Agora, justiça será feita, o Fred Hoiberg nunca teve tranquilidade nem material humano para fazer alguma coisa muito melhor do que ele fez. Né? O front office do Bulls tem sido muito turbulento já há pelo menos uns 5 anos. A franquia está quase sempre com pelo menos um dos seus principais jogadores seriamente contundido. Né? Desde os tempos de Derrick Rose acontece isso. E no ano passado, o John Paxson e o Garfórum decidiram reformular totalmente a franquia quando fizeram aquela troca do Jimmy Butler que hoje parece ter sido um bom negócio. O Bulls está com 5 vitórias e 19 derrotas, em último lugar na divisão central e em penúltimo na Conferência Leste. Só que é preciso a gente lembrar que o Lowry marketing só estreou nessa temporada atual no dia 1 de dezembro, outro dia mesmo, na derrota para o Houston Rockets. O Chris Dunn jogou somente uma partida até agora, em outubro. O Bobby Portis disputou somente as quatro primeiras partidas da temporada e o Denzel Valentine, vai perder todo o resto da temporada atual com uma contusão feia no tornozelo. Então colocar só na conta do Royberg esse início de temporada ruim definitivamente não é justo. E o que ficou meio esquisito é o seguinte, o Royberg foi demitido justamente agora que o Larry Markner voltou, ainda completamente fora de ritmo de jogo, é verdade, mas voltou, e que o Chris Dunn e o Bobby Ports estão prestes a voltar. Com marketing, potes e dan, o Chicago usa é um time completamente diferente. Mas a dupla Garpax não quis esperar e já deu o comando lá para o Jim Boylen, que vai ter a sua primeira oportunidade da carreira como head coach. Ele tem 53 anos de idade, já está na NBA desde 1992. Ele é muito mais experiente do que o próprio Fred Royberg, aliás. O Boylan fazia parte da comissão técnica do Houston Rockets, que foi bicampeão em 94 e 95. E também fazer a parte da comissão técnica do San Antonio Spurs, que foi campeão em 2014. Então, pelo menos em princípio, o torcedor do Chicago Bulls tem motivos para depositar uma boa dose de confiança no trabalho do Boylan. Né? Agora, para fechar esse período, uma curiosidade. Desde a temporada 2016-2017, 10 dos 18 técnicos que foram contratados por franquias da NBA eram assistentes técnicos na própria NBA ou eram head coach associados, né? que não deixa de ser um, um tipo de assistente também. Ou seja, a cada ano que passa, a chance de um técnico demitido ser recontratado por outra franquia está diminuindo sensivelmente. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube e hoje é dia do nosso quadro 8 e 80, onde eu seleciono uma performance horrorosa, desastrosa, terrível e uma outra excelente, quase perfeita. E o 8, então, da semana 7, semana que se encerrou, foi o Kent Bazemore, o alarmador do Atlanta Hawks, que conseguiu a proeza de errar todos os 10 arremessos de quadra que ele tentou na derrota para o Charlotte Hornets, sendo seis deles de três pontos. A coisa só não foi mais feia porque ele foi dez vezes a linha de lance livre e converteu oito cobranças. Desde a temporada 1983-84, só Kent Bazemore e outros três jogadores do Atlanta Hawks fizeram isso, tentaram pelo menos 10 arremessos de quadra e não converteram nenhum. Foram eles o Doc Rivers, atual técnico do Los Angeles Clippers, que fez isso duas vezes, o Kyle Corver, que agora tá de volta lá o Utah Jazz, e o Jeff Tigg, que tá no Minnesota Timberwolves. A sorte do Kent Bazemore é que a temporada do Rock está sendo tão ruim que ninguém deu muita bola, exceto eu. Eu fui lá e pincei essa partida horrorosa do Kent Bazemore. E o 80 da semana 7 foi o Fred Van Vliet armador reserva do Toronto Raptors, que na vitória por 122 a 114 sobre o Memphis Grizzlies, no Tennessee, ele converteu todos os seis arremessos de quadra que ele arriscou, 100% de aproveitamento. Exatamente o contrário do que tinha feito o Kent Baseman. O, o Toronto Raptors estava perdendo esse jogo e virou no quarto período com sete bolas de três pontos, três delas de autoria do Fred Van Vliet, que terminou a partida com 18 pontos em 21 minutos de quadra. No quarto período, o, o Van Vliet marcou 12 pontos, sendo que todo o time do Grizzlies marcou somente 17. Então, o 8 foi Kent Bazemore e o 80, Fred Van Vliet. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, o assunto vai ser o Frank Nelikina. O Chris Vernon, jornalista do site The Ringer, declarou num podcast recentemente que o Frank Nelikina está fora dos planos do New York Knicks. Ele foi selecionado na oitava escolha do draft 2017, uma das últimas é, decisões tomadas por Phil Jackson antes de deixar o cargo de presidente das operações de basquete lá da franquia Nova Iorquina. O seu grande diferencial na época do draft era o fato de que ele era um rapaz muito atlético né, e que tinha potencial para se tornar um ótimo defensor do perímetro. Só que, na prática, esse bom rendimento defensivo não apareceu. Na temporada passada, Nirkina teve um desempenho no setor defensivo absolutamente normal para um calouro. Ele ficou até atrás do Michael Bisley, que é conhecido por ser um marcador medíocre. E no ataque... Ele também foi péssimo, né? média de 5,9 pontos e aproveitamento de 36,4% nos arremessos de quadra. Na atual temporada, ele vinha jogando em média 2 minutos a mais do que em 2017 2018, mas estava mantendo a mesma média de 5,9 pontos por partida e o aproveitamento dele nos arremessos, em vez de subir, caiu para 33,3%. A gota d'água provavelmente foi o desempenho do Nilekina nas derrotas fora de casa do Knicks para o Detroit Pistons e para o Philadelphia 76ers, partidas nas quais ele atuou por cerca de 15 minutos apenas, ou seja, ele já vinha perdendo espaço na rotação do Knicks. Contra o Pistons, ele errou os únicos três arremessos de quadra que ele tentou, cometeu três faltas e um turnover. Já contra os Sixers, ele errou todos os cinco arremessos de quadra e fez duas assistências e mais nada. Só isso. Para piorar a situação dele, justamente no primeiro jogo no qual ele foi retirado da rotação, o Knicks venceu ninguém menos do que o Milwaukee Bucks, que é um dos principais times da Conferência Leste nessa temporada. Segundo Chris Vernon, o pessoal da comissão técnica do Knicks acha que ele é um caso perdido ofensivamente. Eles acham que ele é um jogador que simplesmente não consegue pontuar arremessando de perto, de longe, infiltrando, qualquer coisa. Né? E também é um cara que não cria jogadas para os companheiros de equipe. Não é um camarada que tem um passe diferenciado. E se você considerar que ele foi draftado, pelo menos, para ser armador, o drible dele é para lá sofrível, né? Principalmente se você for comparar com os melhores armadores da NBA, né? Se você for pegar um James Harden, um Kyrie Irving, um Stephen Curry, John Wall e comparar com ele, ele não dá nem para o começo. Então, considerando-se tudo isso, segundo Chris Vernon, é sempre bom ressaltar, o projeto Niliquina no Knicks acabou precocemente. E é inevitável a gente fazer um paralelo com o que está acontecendo com o Markel Fultz lá no Philadelphia 76ers. O Fultz também foi draftado no Top 10 em 2017, aliás, ele foi a primeira escolha e já saiu dos planos do Sixers basicamente porque ele não sabe arremessar. E daí a gente fica coçando a cabeça e imaginando por que Cargas d'água, duas franquias das mais tradicionais da NBA, gastaram um ativo valiosíssimo que é uma escolha no top 10, com os jogadores de backcourt que jogam longe da sexta, mas não sabem arremessar. É impossível atuar na NBA nas posições 1 e 2, principalmente, se o camarada não sabe arremessar. É como o camarada vai ser médico e toda vez que ele vê sangue, desmaia. Não dá, não <risos> tem como. Obviamente, Sixers e Knicks apostaram que haveria uma evolução, né? o que é muito natural que aconteça quando você seleciona uh, rapaz de 19 anos de, de idade, né? como foi o caso tanto do Fultz quanto do Annelikina. Mas também há o sério risco de que você jogue uma oportunidade de ouro no lixo, né? porque tem sido cada vez mais frequente calouros chegarem à NBA com falhas graves nos fundamentos, justamente porque passam batido pelo college. Né? Jogam lá durante quatro meses, cinco meses, e na prática eles saem do high school e acabam indo para a NBA. Por isso que, na dúvida, muita franquia prefere selecionar jogadores mais velhos, mas que já estão demonstrando ter domínio dos fundamentos do basquete, como foi o caso, por exemplo, do Malcolm Brogdon, que foi selecionado já com 23 anos de idade, pelo Milwaukee Bucks na 36ª escolha e acabou sendo eleito Rookie of the Year em 2016 e é um cara que certamente vai fazer uma carreira longa na NBA. Mas enfim, o Niliquina ainda tem 3 anos de contrato, sendo que o último é uma team option. Então, caso o Knicks não consiga passá-lo para frente, na pior das hipóteses, vai ter que pagar os 4 milhões e 100 mil dólares referentes à temporada atual e mais 4 milhões e 900 mil dólares referentes a 2019/2020, ou seja, o que era para ser uma coisa maravilhosa, né, a oitava escolha no draft, um camarada que poderia ajudar o Knicks a sair dessa draga, vai virar mais um peso morto na folha de pagamento do Knicks, a não ser que eles consigam fazer alguma troca, né? Quem sabe? Eu não sei, viu? Eu estou meio dividido em relação a isso. Porque, de fato, até agora, Nilekina não foi nada de especial. Mas, quem sabe ele ainda vira alguma coisa, né? Eu acho muito cedo pra você simplesmente entregar os pontos. Mas, enfim, o pessoal do Nix certamente deve estar muito mais inteirado do que tá rolando lá com o nosso glorioso Frank Nilekina do que eu, né? No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre dois veteranos, dois futuros membros do Hall da Fama, que não estão recebendo o tratamento que eles merecem, pelo menos em tese. né? Um deles é o Dwayne Wade, tricampeão da NBA pelo Miami Heat, MVP das finais de 2006, entre muitas outras glórias, um dos melhores jogadores de backcourt que eu vi jogar, e olha que eu acompanho a NBA desde os anos 1980. Em outubro ele anunciou que 2018-2019 seria a última temporada da sua carreira, afinal de contas ele vai fazer 37 anos de idade, já está na estrada há 17 temporadas e o preparo físico sempre foi parte importante do estilo de jogo dele, como de quase todos os armadores que atuam na NBA, não tem como o camarada ser armador Puxar contra-ataque, correr toda a quadra Se o cara não tiver fôlego Chega uma hora que a cabeça decide fazer uma coisa Só que o corpo já não responde mais do mesmo jeito E quando chega essa hora Não tem mais como né? O Karim Abdul-Jabbar jogou até os, sei lá, quase 40 anos de idade Nem me lembro mais, mas jogou pra caramba pivôzão, né? mais lento, ficava ali no garrafão e tal, armador já é mais complicado. Mesmo assim, nas 15 partidas que o Dwayne Wade fez, na atual temporada, ele está com números melhores do que muito meninão por aí, está com média de 15,3 pontos em 25,8 minutos por partida, com aproveitamento de 44,7% nos arremessos de quadra. Só que mesmo com todo mundo sabendo que Dwayne Wade vai abandonar as quadras dentro de alguns meses, não estamos vendo nem sombra daquelas homenagens que Kobe Bryant recebeu em 2015 2016. Tudo bem né? que ele ainda não participou de nenhuma partida fora de casa contra times do Oeste, né, que tendem a ser mais emblemáticas, né, porque como o Heat é da Conferência Leste, só vai jogar uma vez nas arenas adversárias dos times do Oeste mas ele já atuou em sete jogos fora de casa, né? E só em Toronto que houve algum arremedo de homenagem, uma tentativa meio tímida de homenagem. Muita badalação certamente não é legal, até porque o Rich tem plenas condições de chegar aos playoffs 2019 e isso poderia atrapalhar. Mas mesmo o Wade sendo menos popular e provavelmente também menos querido, talvez até do que Kobe Bryant, eu acho que a carreira dele deveria estar sendo mais festejada nas partidas fora de casa, até porque ninguém sabe se ele não vai se contundir e acabar desfalcando o hit em mais 10 partidas, 20 partidas. Afinal de contas, ele não é mais criança, ele está justamente parando de jogar porque a idade chegou. Então é natural, é possível, é mais fácil que aconteça isso dele se machucado do que com outros atletas. Outro futuro Hall of Famer que, de certa maneira, não está sendo tratado com a consideração que ele merece é o Carmelo Anthony. Ele está sob contrato com o Houston Rockets, só que a franquia texana afastou o Carmelo Anthony do resto do elenco e quando fez isso, o Houston Rockets começou a jogar melhor, né? A gente tem que ser realista, tem que ser sincero. Quando ele saiu, o time melhorou, isso é fato. E agora, o Carmelo Winter está esperando alguma proposta de troca. O problema é que isso aconteceu há três semanas e até agora nenhuma franquia se interessou por um cara que tem 34 anos de idade, ou seja, não é tão velho assim, e foi dez vezes ao estar. Né? Na pior das hipóteses, ele teria muito a ensinar para a maioria dos jogadores mais jovens da liga. Tinha um personagem do Chico Anísio chamado Nazareno, certamente não é do tempo de 90% de quem me ouve aqui, mas eu vou falar pra vocês mais ou menos como que era a coisa. Ele era casado com uma mulher horrorosa que ele tratava mal o tempo inteiro, e no final do quadro, era sempre assim, ele olhava pra câmera e daí perguntava ''Tá com pena? Leva pra casa''. Politicamente incorreto é pouco, né? aliás, quase todo humor que foi produzido até outro dia mesmo ia render textão no Facebook atualmente, ia render processo judicial, manifestação na Paulista, escambou a quatro. Mas isso aí não vem ao caso. Eu sei que eu me lembrei disso. Né? Eu torço pro Lakers, eu tava rezando todas as noites antes de ir deitar para não contratarem Carmelo Anthony. Eu aposto que muitos torcedores de outras franquias que têm alguma perspectiva nessa temporada fizeram e ainda estão fazendo a mesma coisa. Então eu não vou ser hipócrita de dizer que Carmelo Anthony merece ter vaga em algum time quando eu não quero ele no meu time. Né? Tá com pena? Leva ele para casa. E agora surgiu a informação dada pelo Brian Winhorst, que é uma fonte extremamente confiável, de que há grandes chances de que Carmelo Anthony tenha feito as suas últimas partidas na NBA com a camisa do Houston Rockets. Não porque ele não queira mais jogar, mas porque nenhuma franquia de fato quer Carmelo Anthony, o que é quase impossível da gente acreditar que seja verdade. Daí eu fui dar uma olhada, peguei cada uma das 30 franquias fui indo por divisão, por divisão, né? passei um pente fino ali e concluí que por incrível que pareça o mercado do Melo na NBA atualmente é mesmo extremamente restrito no oeste, ele só faria sentido no Phoenix Suns, talvez para ser uma espécie de mentor para o Devin Booker. E no leste, acho que as opções dele se limitariam ao Chicago Bulls, que tem um elenco com vários jogadores jovens, e é um time que não tem pretensões nessa atual temporada, a né? não ser que aconteça uma reviravolta muito grande com Jim Boylen assumindo o comando, e é o Brooklyn Nets, embora o Nets hoje esteja até em condições de tentar brigar pela oitava vaga. Agora, tanto o Suns quanto o Bulls e Nets, na verdade, não precisam de Melo para absolutamente nada. né Seria apenas aquela contratação em sinal de respeito por tudo que ele já fez, para dar a oportunidade dele deixar a NBA, e não o contrário. Né? O mais complicado disso tudo é que, como o salário dele é baixo, o Houston Rockets não está fazendo o menor esforço para negociá-lo. Né? Se alguém quiser, ótimo, vai com Deus, boa sorte. Mas se não surgir nada, ele vai ficar nesse limbo basquetebolístico até o final da temporada, o que convenhamos é um negócio triste. Hein? Tecnicamente isso aqui seria um overtime, mas eu já coloquei a vinheta de encerramento, então vai assim mesmo, gente, desculpa aí saíram os jogadores da semana 7, na conferência leste foi o Kawhi Leonard, com médias de 29,3 pontos, 9 rebotes, 3,3 assistências e o Toronto Raptors ganhou os 3 jogos que fez durante a semana 7, e na conferência oeste o jogador, o melhor o jogador do Oeste foi o Paul Cep com média de 21 pontos, 10,5 rebotes, três assistências e o Denver Nuggets venceu as duas partidas que fez na semana 7. E também saíram os melhores jogadores do mês de novembro. O Luca Doncic Calouro do Dallas Mavericks, foi eleito o melhor calouro da Conferência Oeste, com médias de 18,5 pontos, 6,5 rebotes, 4,3 assistências e 47 arremessos de 3 pontos convertidos. Enquanto o Trey Young, Calouro do Atlanta Hawks, foi eleito o melhor calouro da Conferência Leste, com médias de 15,6 pontos, 3 rebotes, 7,6 assistências e 33 arremessos de três pontos. Convertidos. E falando de gente grande, né? Dos melhores jogadores veteranos da NBA no mês de novembro o Yanis Antetokounmpo foi eleito o melhor da conferência leste com médias de 27,3 pontos, 12,9 rebotes 6 assistências e 1,5 roubo de bola e no oeste o melhor jogador de novembro foi o Tobias Harris do Los Angeles Clippers com médias de 21,7 pontos 8,7 rebotes 2,3 assistências e 44 arremessos de 3 pontos convertidos Agora sim, vamos encerrando por aqui, espero que vocês tenham gostado, obrigado pela companhia, quero mandar um grande abraço, deixa eu ver para quem... Pro Josias Arruda e pro Luiz Eduardo Pires. Muito obrigado, turma. Vocês me ajudam demais com isso. O que mais que eu tenho que dizer para vocês? Ah, sim. Sigam o Layup nas nos... mídias sociais: no Facebook, é LayupBR, no Twitter, LayupBR e no Instagram, LayupNBA. Avalie positivamente este podcast se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, tipo Apple, Soundcloud, Spotify, enfim. Em todas elas, seja ela qual for. E se você estiver ouvindo este episódio na Rádio Spot Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Uma boa semana para todo mundo, vamos em frente, está chegando o Panetone, está chegando o Papai Noel, o Amigo Secreto, todas aquelas coisas, coragem, a gente vai conseguir superar isso juntos. Boa semana, grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.